0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，我是阿根。在上一集的节目，我们和大家分享了这个游泳的训练课表，还有包含在技术动作啊一些内容上面，也回答了一些听众的问题。那在这一集的节目，同样也是之前有听众询问说有没有机会在节目当中分享。在训练台上面的课表安排，所以我们就制作了这一集的节目。那在节目开始之前，分享一下，在上周礼拜六的时候，阿根呃加入了埃尔达的转播工作啊，又是一整年的新赛季开启啊。今年呢，就是这个 World a Trials、Land、的冠军锦标系列赛从阿布达比站开始，那很高兴埃尔达又找我担任这个赛事的赛评工作。那今年的赛季啊。就是有一些新的规则，同时当然也是，就是距离巴黎奥运越来越近，所以。每个选手，就如果是比较强势的选手，当然他们可能在积分上比较没有这么担心，所以并不是每一位选手都会出赛。但是像新规则，例如说，呃，大家最关注的可能就是 Watcherson 的这种跟车的比赛不能使用 mini 的休息把。那过去如果是在这种可以跟车的比赛，都还是可以装 mini 的休息把，只是说它这个休息把长度。不可以超过变把前缘，就是它整长是不能够超过变把最前端的位置。同时，前面要相连，就是安全性上面的考量。之前我们在 Try To Go 三项玩不玩有分享。那其实少了这个休息把，感觉有跟车的比赛好像没什么影响。但如果你实际有使用过的话，其实多多少少在你如果是在整个集团最前面领旗的时候，还是会有一些影响的。那除了少了这个迷你的休息把不能装之后，呃、可能大家会想说，哎，那我是不是就像以前我们在公路赛会看到这个骑士会用虚拟休息把，就是没有休息把，但它靠在上把趴在上面。呃，现在 w a t e 也是 follow 了 UCI 相关的规则去避免这个问题的产生，所以。其实主要就是在安全上的考量啦。我相信选手，尤其是在这种封闭道路里面骑乘，当然安全性上都没有太大的问题。但毕竟这是有转播的，那很多青少年选手或者是观众，其实都会去模仿这样子的动作。那如果是在日常生活没有封路，不是在一个有管制的环境骑乘，哎、欸，去用这样的姿势，哎、欸，其实是蛮危险的。我想。对于整个运动的观感来说，呃，无论是 UCI 还是 w a t c h e r s 都希望可以去提升。那我自己也在观察说，哎，这对选手来说到底会有什么影响？其实如果大家有看了这个 w a t l d c h a m p i o n 的，无论男子组或女子组的比赛，少了休息把之后，真的有非常非常多的选手呢，去使用这个变把往内凹的方式，就让他握在上把的时候可以更窄。或者是直接就用了更窄的把手，那包含像我们自己协助 support 的选手点右，他也在新的年度，因为不能装短休息罢了，所以他就在自己的车上使用了这种，呃，有外展，就是下巴会往外开，但是他的上把位会很窄的这种把手，让他在握上把的时候是非常内收的，那几乎就跟。趴在小,小休息把，这个、宽度是差不多的啦。那但是其实 U U C I 也是有针对这个规则，就是上把的宽度规则去做一些规范。所以如果呃听众朋友你是比铁人啊、呃，甚至是要比这种会验车的比赛的话。呃，这个可能大家也持续要去关注一下这个相关的规则。所以，如果大家有在看 w a t c h o s l a n 今年在阿布达比站的比赛，呃，一些选手正面的照片，哇、哦，这把手都超级窄，然后或者是他用变把往内凹的方式，让他在握上把的时候是非常非常内收的骑乘姿势，让风阻可以降低。那虽然说这只有一场，还不确定是不是这个原因，但至少在这个阿布达比站是没有发生任何摔车的意外，因为其实，在前面几次的转播啊，这个选手在这种 World Trust l o n 515或者是2575的赛道，相对设计是要绕多圈，然后很多弯，技术难度比较高的路线啊，多多少少都会发生摔车。那当然，并不是说。直接跟这个趴在小休息把上面是相关，但毕竟你如果有小休息把，你又要转换到卧下变把的位置的话，你这两个动作切换之间就会有一个控车是没有控车效果的转换期，所以我在想，或许跟这个有关系。不过目前只比了第一场，也许只是看好这一场特别安全，呃，后续的比赛大家可以观察看看。嗯，至少在第一场下来，没有任何的摔车。那虽然说，呃，选手可能都还在适应，然后在器材上面的调整。不过，如果比赛可以因此更安全的话，我想也是就对选手来说是最大的保障。那这一集的节目呢，是由 Seremi Speed 赞助播出。哎、欸，大家都知道，如果你会转的东西，就无论是你的轮组啊、BB 啊，或者是这培林导轮。这些东西，如果你想升级 s e r a m i c Speed， 一定是首选，因为无论是公路赛的赛场还是铁人赛的赛场，选手都会使用 s e r a m i c Speed 的这个升级套件，去让自己在骑乘上面有更好的呃效率和传动效果。啊、但是，毕竟像这种培林、大导轮，或者是很多的部件更换起来，价格都不便宜。我觉得 CP 值最高的升级就是你把你的链条清干净，然后上好的油品或者是润滑机制做好。那研究已经显示，就是你有清洁链条和没有清洁链条，可能会有一瓦到两瓦的差异。那听起来很小，可是你想象，你如果是每一踩一下都是一两瓦，你每一场比赛，假设一个小时的骑程，甚至是三四个小时的骑程。那或那就会是一个很巨大的差异。那今天呢 ，Seremi Speed 要和大家分享的是全新的 UFO drip 链条蜡。那这个产品我可能从2020年就开始使用啊，不过在全新的这个链条蜡呢，做了很大的升级。我觉得最大的升级就是在使用和便利性上。啊、过去这个 c e r a m i c s p e e d 的链条蜡，因为它毕竟是蜡性的，所以它在温度比较低的状态，像现在冬天，无论是中部、北部，可能都有这种低于十五度的低温，那这个蜡就会有点凝固结块，有点像你的蜡烛，就是变成那个形式。啊、我们如果要上这个蜡之前，都需要稍微隔水加热，才可以达到它的流动性，还有整个蜡体均匀涂抹在链条上。全新的 UFO drip 呢，品质上做了更好的优化，无论是分子的细腻度，或者是在温度适应上面，就是五度到三十五度，就是台湾基本上很少低于五度的气温，所以不用再担心说这个上蜡的过程当中，哇，凝固啊，要很多手续才可以让你达到很好的链条效率。那这个新的配方呢，也比旧款的链条蜡。优化了百分之十五，也就是你在这个滚动的效率、传动的效率上面会有更高的提升。那除了你在公路车上面骑乘会有更好的传输效率，这个我想对，尤其是像铁人三项没有跟车的话，你的每一瓦节省都会很直接的表现在速度上。其实对像我是有很多时间在骑越野来说，也是很大的帮助。因为越野的骑程最担心的就是每次骑完之后，那个沙子啊卡在链条上面，清洁很麻烦，重新上油又呃要花很多时间。但是这个链条蜡 c e r a m i c s p e e d 的 UFO Drip， 它在上蜡之后呢，不会像传统的油品去跟地面的这些沙石结在一起，然后感觉就是。整个链条变得脏脏灰灰黑黑的，它是非常容易就可以做清洁。那在第一次使用的时候，建议大家是完全把链条清洁干净，就是你可以例如说整条链条拆下来洗，或者是用专用的清洁剂做清洁，完全去除油污之后，再进行这个链条蜡的上蜡，那就会有最好的传动效率。那每一次上蜡之后，大概可以维持三百公里。哎，这个也比旧款。增加了100公里左右的这个维持效果，每次大家可以维持300公里，我觉得大概就是，呃，一般骑士或者是铁人玩家一周的训练量吧，差不多就是这个训练量。所以一周上一次，我觉得也很符合我们日常骑乘的习惯。那如果大家对这个链条蜡有兴趣的话，也许在上一周大家有去参加这个 Lava 玩赛乐园，呃，顶层。也有在现场提供大家这样的服务去尝试。那如果你试完觉得还不错，阿、啊、根现在在 Concept 的卖场上面也有在销售。那在三月底之前，如果你购买的话，我们就会提供给大家一个小礼物。诶、欸，小礼物是什么呢？就是收到才会知道啊。我自己是蛮喜欢的。那今天的主题，我们就要和大家分享这个训练台上面课表的安排。先来和大家分享早期的训练台好了。我自己骑车大概是从2009、2010年开始，早期大家的训练台啊，都是当做雨天训练的弥补方案。就绝大多数的人绝对不会想要在训练台上做训练，他的训练都会是，例如说我们的今天到中社去骑个三趟、四趟，那就是用这个方式去呃管理自己的训练。那长距离的话，可能移到北海岸一零六，就以北部来说，就用户外的骑乘。那你可能选择你对应的路线，例如说，我接下来想要爬的是五岭的赛事，那在北部我可能就会在阳明山上多做几趟爬坡的练习。那如果接下来要比的是环花东，或者是这种平路比较多的比赛，那我可能就是北海岸啊一零六这样子稍微长一点点的距离去做组合。所以，我们只是在这个训练当中去找到。对应比赛路线或者是风格的环境去做训练，训练还真的只是就万一遇到下雨的话啊，那我就是拿来当做勉强维持我训练的一个帮助。那早期的训练台主要就是两种，一种就是滚筒式的训练台，你的轮子会放在三个滚轮上，然后你需要靠自己的控车呢，在滚轮上去维持。它其实没有办法提供你太多的阻力，你就算纸笔变得再重，大概最多就是到这个 FTP 的第三区间左右的强度。那但是你需要靠自己的踩踏稳定性、控车的表现。让你在滚筒上可以维持。那另外一种呢，就相对来说是比较针对体能，就是后轮阻力加压的这种架后轮的训练台。那我们通常在上面可能就是做这个三十秒的间歇啊，一分钟的间歇，顶多就是做到三五分钟，然后骑累了休息，骑累了休息。那滚筒上。变化稍微多了一点，就我可以做转速的间歇，例如说30秒快， 30秒缓和。我觉得在滚筒上骑有一个蛮大的特色，就如果现在大家有在骑这种智慧型的训练台，一定是档位变得越重，骑起来越辛苦；但在滚筒上反而是你的档位越轻会越困难，因为在这个滚筒上面的阻力只要越小啊，你的踩踏稳定度要更好，然后转速要更快。整个核心参与的程度也会更高，所以虽然说现在已经没什么人在用滚筒了啦，大概只剩下传统场地赛的选手会当做他们在呃做这种转速练习，呃转速踩踏的训练的时候会做辅助。现在一般民众越来越少会入手滚筒，但其实滚筒对于整个骑乘的帮助还是很大的。所以像刚才讲的，如果早期这个训练台有滚筒的时候，我们可能会做30秒快， 30秒慢，甚至做到一分钟快，一分钟慢，或者是说我就20分钟、30分钟维持一个相对高的转速。我记得当时我自己做过一个课表，就是120转的转速，然后是用小盘搭配这个倒数第二片，等于是你整台车倒数第二轻的这个档位。用120十转的转速维持20分钟，然后休息2分钟，再做20分钟。我那个其实蛮困难的。它虽然在功率上，如果有你有装功率计的话，可能就只有第一、第二区间的这个功率，大概100瓦、120瓦这样子的功率。可是，在这么高转速的状况之下，其实对核心的参与啊、踩踏的、呃、技术要求就变得非常高。那、啊、其实这样子的帮助还是很大。就例如说我在平路的。呃，效率或者是整个呃踩踏的感受都会有很好的帮助，但真的就现在越来越少选手会用这样的方式去做训练。那我觉得这个训练台的生态改变最大的原因就是我们刚才讲的这个功率。我大概刚才讲说从2009 ，从二零零九二零一零年开始做训练，呃，拥有第一套功率计是在二零一二年的年底。那那时候有了功率之后。就开始有更多训练上面的这个数据可以去做参考啊。光是 FTP， 其实就是现在我常常会听到有人说去踩功率、踩 FTP， 大家都把它当做是一个名词，但其实它只是就是整个功率训练里面的一个元素。就是其实如果要做到一个完整的功率训练。它其实有很多的数据 ，FTP 只是检视了比较偏有氧面向的那个能力。它其实还有包含你的五秒啊、一、呃、分钟或者是其他的数据，可以去帮助你了解你是什么样形态的骑士。那不过这个也许呃，当然你最好就是去找一个教练，请他来协助你。要在节目去解释这么多的话，呃，我觉得。可能也不是大家都愿意听得下去。那简单来说，当有了这个 FTP 之后，我们知道自己的各个区间强度设定，这个训练台上的训练，反而从过去只是一个弥补雨天不能出去外面外骑训练的替代品。其实以前讲这个雨天不能出去训练，真的是那种很大的雨，就是那种可能台风天啊，或者是呃暴雨的状态才会用到训练台。细雨。在早期还训练台还没有那么多训练监控器材之前，那即便飘雨啊，或者这种冬台北冬季就几乎每天就是细绵绵不断的细雨，大家都还是出去外面训练。但当有了这个功率训练台，或者是大家有了功率大盘，有了这些训练监控数据之后，训练台反而变成能够完成所有训练的主角，就大家变成是。大部分的训练都在训练台上完成，外骑呢只是去检视你的训练成效，然后或者去辅助你的这个训练表现，就是去，例如说团旗适应团队骑乘的节奏，或者是跟你的队友去做搭配，或者是让你从训练台比较无聊的环境稍微换个角度。但我觉得有好有坏，就训练台成为主角之后，你的训练真的更安全了。你不需要担心说，这在户外骑乘的时候，无论是机车啊，或者是其他用路人使用的过程当中，会不会影响你的训练，或者是更有效率。因为例如说，像假设我们过去是选在棕色，想要做一个爬坡的练习。啊，也许我想做15分钟，可是我十十二分钟就爬到顶了，那你这个课表的执行效果就会降低。那训练台就没有这个问题，你要维持多久都可以持续的去达成。那再来就是准确，在无论你是合冰还是爬坡，它毕竟都还是会有，例如说顺逆风的变化、坡度的变化，有的时候会很难达成你的目标功率，就可能。准确度或者是维持稳定功率的难度会增加，但是呢，这个优点也会变成是缺点。刚才说到安全，呃，扣除其他用路人，你可能就会开始忽略掉一些在户外骑乘的能力，就无论是控车的能力、下坡过弯的能力，或者是你在团队骑乘当中轮车的这个流畅度，甚至是如果你是公路赛的骑士，就是冲刺卡位的表现。你也没有办法在训练台上面去训练到。那这个其实也在这几年，我们在看这种自行车的赛事，会发觉危险性好像有一点点增加。因为比较后期出来的选手，假设他是比较常在训练台上做训练，那在集团上的稳定性、安全性，哎、欸，就会受到影响。所以有好有坏，就是训练台让你的训练更有效率、更准确、更安全，可是也会让你稍微忽略掉。实际道路骑乘的一些技能和表现，那、啊、当然对铁人三项的玩家，假设你都是不轮车的比赛，不跟车的比赛，相对来说影响不会那么大。但假设你骑的是计时车，在训练台上和户外骑，面对到可能风向有改变、上下坡，其实还是有蛮多的考验。所以我觉得这两者之间是需要有一些均衡呐、啊。那这个是和大家分享这个训练台的变化。现在真的越来越少人用滚筒，其实我蛮建议，如果你是刚开始骑车第一二年的话，不用花那么多时间在什么功率啊、数据啊这些上面，反而可以多用一些滚筒，让自己在基础的踩踏上，或者是整个对于车辆的控制表现，可以有更多提升。那你有好的这个控车表现，你才有余裕。在功率上面去做提升，不然假设你在路上连骑直线或者是一个安全的控车都有问题的话，那你功率再高有什么用？所以这是现在滚筒越来越少，但是我其实蛮建议，如果大家有机会的话，滚筒可以多接触一些。那如果你有教练，也可以找教练协助你去学习适应滚筒。其实我觉得滚筒不是一个呃需要很高成本，像我们刚才讲这些功率训练台，价格都。非常的高，那滚筒相对来说是比较低的。也许你可以跟几个朋友一起，就是共享一个滚筒，因为大家也不会每天都骑滚筒嘛。就也许一周用一次的时间去在滚筒上做一些技术上的训练。好、啊，那接下来进入到这个如何安排训练台上的课表。其实我觉得这也不是只有在训练台上唯一就是有差异的。就我们刚才讲说，训练台和户外有差异的，大概就是。呃，选择路线，训练台不太需要选择路线，你就是调到你想维持的那个功率强度，或者是呃想要训练的区间即可。可是，在户外的话，你可能，例如说，你想要做一个三十分钟的呃阈值，可能就要找到一条可以维持三十分钟的爬坡，或者是完全平坦、没有红绿灯的路。那这个是唯一室内和户外差异啊。那再来就是要看你的训练时间，有很多的课表可能需要做到两个小时以上。那如果你没有两个小时的时间做训练，哎、欸，其实这个课表你也可以完全忽略。所以说是训练台上的课表，实际上没有区分，你也可以在户外进行。假设你可以找到一个很适合的路线，例如说，呃，阿根之前有去过泰国一地训练，那那边哎七十公里，你不会看到任何一间房子。那那当然。是在训练台上还是在户外，就没有什么太大的影响。那首先是这个整个课表，跟刚前面一集我们在讲游泳的时候很像，它一样分成几个阶段。那我觉得以训练台上的话，大概就分成三个：热身。主课表和缓和，它、啊、只是说这个热身可以分成不同阶段，主课表可能有一个，或者是可以做到两三个。那这个当然就是呃，在内容上面可以有一些安插，但整个大结构来说，它就是热身、主课表和缓和。热身来说，我自己会分成两个阶段，第一个是呃，有点像是暖开机啦。就是慢慢的强度渐增，我可能从第一区间就是比较轻度的状态，慢慢去增加我的强度。呃，如果你是使用功率的话，你可以从这种第一区间很轻的瓦数，就例如说五十瓦、七十瓦，慢慢开始踩。那每一分钟慢慢增加十瓦的方式渐增，我大概会增加到第三区间，就我的可能 FTP 的百分之八十左右这样子，就是增加。上去，从可能百分之四十五十这样一直增加到百分之八十，可能花六到八分钟的时间，慢慢的强度渐增，让你的身体慢慢热起来。那转速其实你也可以从八十九十这样子慢慢上去，不用说一开始就要求转速要在比较快的节奏，你可以从七十八十九十，那甚至例如说你在室内训练台，也许会需要挑一些影片，也许可以。就例如说，刚上车的前三分钟用来挑影片，那不管强度，就是先动起来。过了两分钟、三分钟，你影片也挑好了，再以每分钟十瓦、十五瓦的方式，慢慢把瓦数增加上去。那当然，如果你没有功率的话，怎么办呢？我觉得你就可以用齿比，就是你可以从最轻齿开始两分钟、三分钟的踩踏，啊之后每分钟重一档。的方式，但是你的转速要持续维持住，那一直维持到哎、欸，你觉得开始身体会有一点出汗了，呃，稍微有一点点喘了，大概就是这个前段的热身前段的暖开机。那第二阶段呢，我觉得是当天的课表，如果我的训练强度是在这种第四区间以下的。就是阈值以下的训练的话，那我可能就是做几个三十秒的高转速啊，比较轻的档位，把转速带起来，让我的肌肉收缩快一点就可以了。但如果我当天做的课表有比较高的强度，例如说第五区间最大摄氧量，或者是甚至要做到冲刺的话，那我这个高转速呢，可能就会稍微去增加一点点强度，啊，去刺激我的心肺，然后让我的身体也好或者肌肉做好准备。所以热身分成两个阶段，一个是低强度的强度渐增，那第二个阶段就是可以说是有点像间歇，我可能就是会三十秒快，三十秒慢，啊比较低强度的话就是只有转速上面的变化，比较高强度的课表，我可能在这三十秒快的时候也会把功率做上来，可能做到第四区间、第五区间，甚至呃超过我的 FTP 的强度，那借由这样子去把身体的状态做到。可以去进行这个课表，那我想大概热身会花15分钟到20分钟。那如果是要做冲刺的话，这热身的时间就会再长一点点。那主课表的话，通常会安排一到两个，就是一切都还是视你的可以训练的时间而定啊。例如说，很多人下班之后只有一个小时，那你当然没有办法排太多主课表的内容，因为你没有办法恢复，或者是你根本消化不完。或者是整个时间上面就是做不到，所以这会依照你的能够训练的时间而定。那我们假设大家通常在训练台上大概做个90分钟就已经是很长的时间来去做安排的话，就是大概可以分成几个面向，就是基本上如果你有测过 FTP 或者是有做心率的这个最大心率的检测，你都会有自己的强度。那通常。我们在训练台上会做的，大概就是第三到第六区间这几个强度。哎，为什么第一、第二区间不做呢？第一个是这第一区间，大概只有热身和缓和，或者是你那天是选择拿来当做动态恢复，才会用第一区间。不然第一区间就不算课表，它就是一个轻松踩的过程。所以，除非你那天是动态恢复，我们才会说啊，那你踩个第一区间的课表。不然，它其实不会当做是一个主课表的内容。那第二区间呢？通常你要维持到一个小时以上，它才会达到一定的训练效果。而且最好的话是维持两到四个小时的这个维持时间。所以我们不太会在训练台上就是骑个两小,小时、四小时。哎，当然也不是没有，就例如说啊、呃，天后真的很恶劣，台风天，那你只剩下训练台可以操作。同时，你也是一个可以忍耐在训练台上骑长时间的人。哎、欸，即便我们知道第二区间要维持一小时以上，甚至两小时、四小时，可是不是每个人都有办法坐在训练台上这么久。所以，这个第一区间、第二区间的内容常常会被大家放在户外骑乘的时候来操作，不会是一个主要安排在训练台上的课表。但假设你是在户外骑乘的话，这种第二区间的。呃，强度就大概是你的心率可能百分之五十六十这样子的强度，那你出去外面就是一次维持两个小时，中间都是可以不用休息的。就第一区间、第二区间的强度，因为它本身强度就很低，就有点像在休息，甚至你是可以跟人家边聊天边做的一个训练。所以，大部分人通常会把它排在户外。那在训练台上的课表，主要都会着重在第三、第四。第五、第六这几个比较高一点点的强度，那这对户外骑乘来说，就是如果你想做这些训练，你要找到一个安全的环境，例如说，呃，没有人的河滨，哎，有人的时候也不太适合啊。那个河滨上的骑事都还蛮危险的，所以这个你要找到一段安全的路线，然后，例如说，如果你要做第三区间的 tempo 或者第四区间阈值的强度。哎，你也需要找到不会被打断，无论是红绿灯，或者是你在找爬坡，你不可以要做十分钟，结果八分钟就变下坡了。那这个也不太适合去做训练，所以相对来说，这些课表就蛮适合在训练台上，可以让你不会受打扰的去做训练。那第三区间的强度，其实大概就是像绝大多数的赛事，无论你是比铁人三项，或者是公路赛。比赛强度大概大部分的时间都会落在这个强度上。那我们通常在训练台上会安排十五分钟以上的维持时间，就我十五分钟都维持在这个 tempo 的强度，大概就是 FTP 百分之七十五到九十。的百分比，但是维持这个强度最多，像我自己就曾经有做过连续90分钟维持 tempo 的强度。那当然这是蛮累的课表，但是呃，基本上就是15分钟到90分钟，那你可以重复去操作。我觉得大概可以重复到就是这个单日累积 tempo 强度90分钟，然后你可以做到两趟，也就是总时间3小时左右。那你的休息比例呢？就例如说，你做十五分钟，大概会花三分钟，就是休息时间大概五比一到六比一左右的这个休息比。就是假设我做六分钟，休一分钟。当然，我不通常在 tempo 这个强度不会做这么短，通常都会维持十五分钟以上。就是我自己。面对到比较我觉得吃力的 tempo 课表，大概就是30分钟到60分钟这个区间， 90分钟我只做过一两次，所以那个印象也不是很深刻。但是，例如说我自己曾经做过这种45分钟要做三组的 tempo， 那、啊、那时候我后来是选择在爬坡上面做，就是户外而不是训练台，因为训练台上要维持这么久，其实在身体的散热上会有很大的考验。那在户外做会有什么难度呢？像我们那时候选择这个爬坡啊，爬坡大概可以爬一个小时，就是一段爬连续的爬坡一个小时。那我在这上面做45分钟，那就要赶快下滑。我有大概六分之一的时间可以做休息，所以大概会有五到八分钟的休息时间。所以我就下滑五到八分钟，时间到了再往回头往上。所以你需要找到一个足够长。假设我找到了这个。爬坡路段就是四十五分钟，我第一趟可以爬到顶，但是我没有办法用八分钟下滑到最底啊，所以我下一趟可能就没有足够的距离。那所以我们在训练台上就比较没有这个问题。那初期我建议大家就是安排可能十五分钟的 tempo， 然后搭配一个三分钟休息，你可以做四到五趟这样子维持。这大概是第三区间在训练台上可以做的课表。那随着你的能力。比较强了，或者是对这个强度比较适应了，你可以去增加，例如说做三十分钟两组、三组，那中间搭配一个五分钟的休息，这样子的安排呢，对第三区间 tempo 这样子的强度来说，哎、欸、就很有帮助。那、啊、这个也是很多比赛的时候会做的强度啦，就像如果大家是比113的1一三的铁人三项，可能会有很多时间，你的单车强度会维持在这个区间，所以。对田三项或者是这些稍微长距离的骑乘来说 ，tempo 是一个很重要的区间。那再进一阶的这个强度就会到第四区间阈值的强化。它大概就是如果你要比计时赛一小时的计时赛，或者是这种公路赛最后段的爬坡，会落在第四区间的强度，时间会很长。那维持的时间呢，可以从可能八分钟以上，一直到四十五分钟。呃，当然维持的时间越长，你的这个每次做的趟数可能就不会太多。所以初期像我安排给新手在操作，我就会做八分钟，可能四趟、五趟。那休息的时间大概是在五比一到三比一之间。所以假设你做了一个十五分钟的第四区间巡航，就可以安排一个五分钟的休息，那再做下一趟，可能重复四到五趟。这样子的训练去可以让你在就这个第四区间，大概就是你的 FTP 了。那我自己的经验，大概一天你维持在第四区间的时间，最多大概就八十分钟。如果超过这个时间，其实要维持的表现或者是品质，训练的品质都会下滑。那当然你可以做到一趟很长，可是我觉得那个训练的。在意志力上的考验也会太高，所以我觉得可以用，例如说20分钟3趟，或者是15分钟4到5趟这样子的方式去拆解第四区间的训练，反而会让你对这个强度的适应或者是身体调控的能力有更好的帮助。那第三、第四区间真的是绝大多数自行车的比赛或者是田三项比赛。训练的时候会一直粘到的这个区间，所以这大概会是训练台上，如果以铁人三项公路赛来说，很常会做到的。那再来第五区间、第六区间，相对来说都是已经超过你的 FTP 的强度了。那以第五区间来说、呃，有时候铁人三项偶尔会遇到短坡，那有可能就会进入到这个区间，或者是我们在训练的周期当中，希望可以多增加一点刺激的时候，我们也会去做这个强度。那如果你是在公路赛第五区间，就常常是如果你在领先集团轮车，你在顶峰的强度，所以这个第五区间呢，大概是你的 FTP 可能 105% 五百分到一百二这个区间，所以都已经超过你原本预值的强度，所以它可以维持的时间并不长。每一趟的训练，我通常会安排在三到六分钟之间，那它的休息可以二比一，甚至是一比一，就是你做的。六分钟，那就修六分钟。那我觉得，就是这个最大摄氧量的累积时间，大概你一组课表里面累积第五区间达到三十五分钟、四十四十分钟就已经是，就再多可能品质就会下滑。所以，像我自己在做最大摄氧量的强度，呃，登山车的选手很常会去做这个强度，大概会做三到六分钟，那可能会做六到八趟的趟数。那休息时间大概就会抓在2比1或1比1。举例来说，我自己在骑登山车的时候，我常常排五分钟的第五区间最大摄氧量的强度，那搭配一个三分钟的休息，重复可能八趟。这个呢，其实在就是爬坡就会是一个蛮好的训练环境。那如果在训练台上的话，就是要特别注意，就是你的转速不能因为它的齿比比较重。你的转速就掉下来，你的转速还是要持续在一个比较高的状态。那再来就是第六区间，它就是真的非常高，它的呃功率的强度呢，可能都已经超过你的 FTP 的百分之一百三甚至一百四的百分比。那这个在铁人就很少会遇到，除非你是 World Chasleum 这种呃五一五奥运距离可以跟车的比赛，然后有领先集团，有间歇，有很多。折返，然后转弯之后有加速，你才有可能一直出现这样子的强度。那在公路赛就相对比较频繁，例如说开赛领先集团在行程，或者是你在绕圈赛，就常常会出现这种强度。那它的训练每趟维持的时间大概是在三十秒到两分钟之间，那强度是非常的高，所以你的休息时间可能是你两分钟，如果操作的话，你可能需要休息到四分钟以上。那我觉得这种。高强度的已经真的就有点像间歇的训练，最多可能也是做到六到八趟，就已经是非常有难度的。那刚刚讲的从第三区间到第六区间，除了五六区间，都会希望是高转速，就是转速要稍微高一点，因为你可以想象比赛的时候，如果你在做这种强度，可能都会是比较复杂的情况，那转速会比较快。刚刚讲的第三、第四区间啊，其实可以做一些转速的混搭。就例如说，你的转速同样都是第三区间，但是也许你第一趟可以做九十转，第二趟做一百转，啊，第三趟做八十转。那用这样子的方式，可以去破坏你原本可能只适应一个节奏。我觉得这在训练台上是蛮重要的，因为我们在户外骑乘的时候，身体会很主动的去面对爬坡的坡度。或者是逆风顺风去调整你的齿比，可是，在训练台上因为太稳定了，有的时候这个能力会被降低，所以我们需要稍微就借由自己主动呢，在转速上的变化，去让自己能够适应不同转速、不同情境的骑乘。那甚至如果你的比赛是在一些有爬坡的路线上，欸、也许你在训练台上可以把前轮垫高，会比较就是这个肌肉出力的方式。会比较和实际环境接近。那这个是在转速上面，呃，第三、第四区间的训练，你可以做一些搭配。训练台上面的课表安排，一定有一个前提，就是你要很了解你自己的强度。呃，这个强度呢，不一定是功率，你也可以用心率。只是就是功率的准确度很高，反应很及时。你一进入到那个训练区间的时候，马上你就可以知道你现在有没有踩到。对应的训练强度。那如果你是使用心率的话，反应比较慢，越高的强度训练就会越不准确。例如说，我们刚才讲的这个五第五区间、第六区间的强度，呃，它的训练时间可能都只有三到五分钟，可是你光是心率要反映出来，可能就需要一分半到两分钟的时间。所以有可能你第一趟的强度，无论是过高或者是过低。你没有办法很及时的发觉，就是你的强度到底有没有做到。所以心率呢，在一些比较低强度，就大概第一到第三区间，是一个很好的辅助工具，就是你在这个前三个区间用心率都可以当做一个很好的参考依据。但是到了第四区间以上。因为它的维持时间可能没有那么长，所以有可能你的心率反应到的时候，无论是强度太高已经爆掉来不及调整，或者是啊、呃、可能做到课表快结束了，你才发现啊心率都没有达标。所以为什么就是这几年大家那么希望可以用功率去做训练，就是准确度训练上的准确度会有很直接的一个影响。那当然除了刚才讲的这个功率和心率之外，假设你都没有，其实还是可以用这个字体感觉，就是例如说前两个区间，第一、第二区间，我们刚刚有说它都可以对话，就是如果你跟朋友一起骑的话，你是可以边骑边讲话的。其实用这个对话的方式，它就可以去检视你目前的强度。假设你可以像呃，假设我现在在骑训练台，我还可以录 p o d c a s e 那也许就是第一区间的这个强度，它假设一到十分，一分是最轻松，十分是最累。这个第一区间的强度可能就是最多两分左右。那到了第二区间，你可能会有一点点喘，就是你可以交谈，就是讲完一整段完整的字句，但你可能会需要稍微深呼吸一口。转换一下，那到了第三区间呢？你可能已经只能每个字用个七个字去叙述，就是呃换气的频率会越来越快。那随着强度越来越增加，呃第四区间可能你只剩下三五个字去表达当下的状态，甚至到了这个第五、第六区间的时候，你可能只能反映出三个字，呃，俗称三字经，就是你可能只能用三个字去叙述。那在在更高的强度，可能就完全没有办法去讲话。那用自觉量表，其实也是一个很准确的方式去判断你的强度，但前提是你对训练一定有一定的经验。假设你的强度是忽高忽低，这个我们刚才讲的对话讲出来的字，可能也没有办法直接当做这个区间的参考依据啦。那我们今天和大家分享训练台上的课表安排，在每个区间维持的时间，或者是休息的比例，就是你如果操作呃十分钟，要休多久这样子的一个比例，希望提供给大家可以做参考。如果你觉得这用说的有些东西没有听得很清楚的话，我会做一个表格在我们的 Medium 上面的部落格里面，就在第一区间一直到第六区间，当做就。做成一个表格，让大家可以去参考。你在每一个强度上的训练，可能要修多久，维持多久啊？大概可以做到几组这样子的参考表格。那刚刚其实还有一个训练是没有讲到的，就是最大冲刺。那相对来说，如果是铁人或者是一般市民的玩家，很少会有机会可以用到这样子的能力。但在公路赛的冲刺也好，或是场地赛也会有很多，它就是十五到五秒，就是很短时间的瞬间冲刺。那说真的，你如果要用刚刚这个自觉量表，什么对话啊，是有点难的，因为实际上你在做冲刺的时候你是全力，但是其实你也不会很喘，就是它冲完。当然会有一个负荷，但是它不是像我们在做有氧的训练或者是阈值的训练来的，维持时间很长的那种痛苦的感觉。它是瞬间需要把你的所有力量炸出来。那这个并没有在今天的分享当中讲太多。其实训练台上要做也不太容易，除非你的训练台很重。很高级、很稳定，他才有办法做到这样子的训练。大部分可能在户外训练的效果还是会比较好，所以我们就没有在针对这个最大冲刺去做进一步的分享。假设就是听众是玩田三项的话，其实第三、第四区间大概就会是绝大多数大家在训练台上会进行到的训练内容。那这是今天我们和大家分享训练台上的课表可以怎么安排。其实也不是只有在训练台上。就是你在户外，如果可以找到适合的环境，呃，安全的状态，也都可以用这样子的概念呢，去安排一次性的课表。但其实我觉得。排训练最困难的，并不是说呃不知道一次练习的内容要怎么操作，而是也许在一个赛事周期三个月或者是一个月的内容当中，我到底要多频繁，或者是两张课表之间的这个时间差，或者是中间要怎么做搭配？那甚至就是我们刚才讲的，都是一次呃专门针对一个训练区间去做。呃，训练，但其实课表都可以有很多的穿插，甚至在一个单纯的内容当中，它可以有两个强度的交替。那、啊、这个会是可能更进阶。呃，我觉得如果对一般民众来说，就是找教练绝对会是最快速，而且节省你犯错的这个机会。当然，如果你在自己的尝试过程当中，在犯错的期间，也可以学习到一些内容是很好的。但假设就是如果你是目前，就是也许你针对下半年有什么样的赛事计划？我觉得找教练呢，绝对是一个可以减少更多，呃，时间成本的方式之一啦。那这是我们今天的分享，前半段也和大家分享了这个 Seremi Speed 全新的 UFO Drip 新配方，更快而且更容易使用，希望可以分享给大家。如果大家有兴趣，在阿根的 Kensboe 卖场也已经上架，一直到三月底，如果你购买的话，都会有小礼物。那如果喜欢我们的节目，可以在 Apple p o c k e t 上面或 Spotify 订阅，或者是给我们评价，留下你的想法，或者是任何的问题。另外，就如果你喜欢我们的节目，也可以利用订阅赞助的方式支持我们。我们最新就2023年的第一次听众回馈小礼物呢，也正在制作当中。那希望。大家会喜欢，那我想应该不会太久，就是不会让大家等太久。那这是我们今天的节目，下集见喽，拜拜。